0: Hello， 大家好，这次我们来盘点一下那些商誉金额巨大的上市公司。对于这样一个角度是有点奇怪，我为什么要把商誉单独拿出来说呢？对于商誉，相信很多非财务专业的投资者也都听说过，但不一定能真正理解什么是商誉。报表上的商誉又是如何形成的呢？那根据企业会计准则的定义，商誉是一种只是在公司并购过程中产生的资产。是被收购企业相对于其净资产溢价的部分。对于这样一个定义，我们可以大概提取出以下的一些信息：第一，上市公司只有发生企业并购相关的交易的时候，才会产生商誉；第二，其实商誉有点像我们说的价值与价格的关系，企业的净资产的公允价值，我们可以近似的认为那是企业的价值。而上市公司并购所付出的合并对价，那就是所谓的价格了。第三，而商誉正是价格超过价值的这一溢价的部分。这一部分并没有资产与其直接相对应，只是在财务报表上虚增这样一块无中无影的资产。我想这个道理也是很简单的。比如假设我们要去收购一家上市公司，这家上市公司经评估的净资产公允价值仅有十个亿。但我们给10个亿对价，对方肯定不会卖给我们。对方要价15个亿，那多出来这5个亿就是我们资产负债表上的商誉了。那对于多出来这5个亿，我们后续可能会有两种处理方式：一种就是跟固定资产类似，按照一定的年限把它全部摊销完结束；另外一种则是一直放着，我们每一期再看看这5个亿还存不存在。而根据现有的会计准则规定。目前上市公司的商誉采取的就是第二种这种方式。那某一年评估发现，这家被并购的公司不再值15个亿了，可能只值9个亿。那么我们所确认的这5个亿的商誉就一次性全部减值了，也就我们俗称的商誉暴雷。现行的商誉准则制定于2006年，这是中国企业大规模并购上市的阶段。如果采用分期摊销的核算方式。巨额的商誉会大幅减少上市公司的资产，吞噬利润，让财务报表很难看。所以不，不摊销只减值的核算方式渐渐成为了主流。这十几年里，并购重组已经成为了相当多上市公司扩张的一种主要模式，而相应的商誉也已经积累到非常恐怖的地步。没有任何一家公司能万古长青，被收购的企业出现业绩不达标的可能性也越来越大。那商誉暴雷的可能性也就越大。在 A 股的历史上，商誉暴雷的例子不胜枚举。我们就看2020年，我这里列出了2020年年报中商誉减值损失排名前二十的公司，大家可以自己看一下。都说不易公众号后附的图，我这里就不读了。我们可以很明显的看到，这些公司所发生的商誉减值损失的金额是非常巨大的。比如排名第一的海航科技。2020年度发生商誉减值损失达到 88.01 亿，而公司当年的规模净利润仅有 4.04 亿。我这里还列出了这些上市公司在发生了这数十亿的商誉减值损失以后，在2020年末仍然存在的商誉余额。为什么我要特意指出这一点呢？那是因为这种计提数十亿的商誉减值损失、数十亿的亏损，我们可以说成是暴雷。但我们行业内也称作财务大洗澡，就是如果某一年年景不太好了，本来上市公司也盈利无望，还不如一次性把这些风险全部爆出来，好后续年度轻装上路。我们这个榜单里面就有这样一个很明显的例子，排名第12的上市公司新研股份， 2 0 2 0年度发生商誉减值损失 13.47 亿，当年的亏损达到 25.58 亿。也就是说，即使不考虑商誉减值损失的因素，这家公司2020年度仍然是亏损十几亿的。但公司完成了这个操作以后 ，2020 年末的商誉余额为零，后续年度无需再考虑商誉减值因素对公司利润的影响了，可以说轻装上路了。而另外一个反向的例子就是排名第二十的苏宁易购，这家公司在2020年发生了 10.92 亿元的商誉减值损失以后。仍留存有 63.85 亿元的商誉余额，这个大包袱不可谓不重啊！如果公司的经营无法得到有效改善的话，这些商誉可能等到公司要退市的那一天，也还没有消化完。刚才我们说到的是当年发生商誉减值损失的口径，那下面我们再来看看全市场商誉金额最大的那些上市公司。我这里列出了2020年末商誉余额前30名的上市公司。这份榜单就有必要给大家读一读了，因为里面大部分是我们耳熟能详的上市公司。这一方面说明了并购重组确实是有利于企业的发展壮大，在并购重组的过程中完成对行业格局的整理和清洗。我们来看看到底是哪些企业上了这样一份榜单。第一名，美的集团，商誉余额达到 295.57 亿。占了公司2020年末规模净资产的比例达到 25.15% 在美的的这个接近300亿的商誉之中，有220亿左右来自于2016年并购库卡集团。那这个库卡集团是世界四大的机器人公司之一，客户遍布全球，为汽车、航空航天、精密制造等领域提供大量的工业机器人。比如，我就曾经在央视看到过。我们的长征系列火箭的一些关键部件的生产车间里面所使用的机械臂就是库卡的，而库卡在被美的收购以后，很快也扭亏为盈，给美的集团带来了丰厚的营收。所以，起码从现在的情况来看，这一块存在商誉减值的可能性并不大。但我还是需要说一句，商誉减值这件事，就是当公司经营良好的时候，一般不会发生；但是当企业走下坡路了。商誉减值马上就出来了，这里面有点双杀的意味，所以这一点我们是不得不防的。至于为什么我说企业走下坡路了，商誉减值马上就出来了，那是因为我们评估商誉价值的方式一般是用收益法，也就是说这家企业未来能够赚的钱折现汇总，就是这一块资产目前的价值。其实这个也就是我们经常所说的现金流量折现的方法。而我们怎么去预测这家企业未来的现金流呢？那肯定是基于现状的。如果企业经营情况良好，增长达到两位数，那怎么预测都没问题。如果企业已经出现了负增长，那么后续整体的预测可能就完全不同了。在此时，极有可能会出现商誉减值损失的情况。好啦，这一块说的有点专业，我们点到为止。我们还是继续看看榜单。第二名是维财动力，商誉余额达到 246.66 亿，占了公司2020年末归母净资产的比例达到 48.17% 对于维财的高额商誉的问题，我之前也已经多次进行过风险提示了。当然了，企业只要进行跨国的并购，一般都会出现高额商誉的情况，这是无法避免的事。你出价不够高，人家凭啥把企业卖给你这个外国人呢？但我想，这里面应该还是要有一个度的。这个达到净资产 48% 的比例，确实是有点吓人了、啊。第三名是中国平安，商誉余额达到 230.31 亿,亿，占了公司2020年末规模净资产的比例是 3.02% 平安的这一块商誉主要来自于当时并购深发展所形成，商誉占公司净资产的比例也很小，所以总体问题不太大。第四名是文泰科技，商誉余额达到 226.97 亿，占了公司2020年末归母净资产的比例为 78.11% 第五名是海尔智家，商誉余额达到 225.18 亿，占了公司2020年末归母净资产的比例是 33.7% 海尔的这200多亿的商誉主要来自于收购通用旗下的家电业务，而这一块业务被海尔收购以后。在美国市场发展是比较顺利的，应该也不存在太大的问题。第六名至第三十名的企业分别为：世纪华通、广汇汽车、紫光股份、纳斯达、华能国际、锦江酒店、上海医药、中信证券、招商银行、东方航空、复星医药、中国石化、渤海租赁、中国石油、平安银行。君胜电子、诚志股份、浦发银行、TCL 科技、招商港口、海航科技、苏宁易购、天茂集团、盈峰环境和龙芒百利。好了，具体的数据我就不给大家一一读了。有兴趣的大家可以看一下“都说不易”公众号后附的图片。当然了，我这里也要额外说一句，在上市公司完成了高溢价的收购以后。并不是所有的上市公司都会面临巨大的商誉减值的风险的。只要被收购了这块业务，经营情况良好，价值在持续提升的情况下，基本上不会出现商誉减值的雷。比如我们前面提到的海尔自家，就直接把收购的通用家电的业务与公司原有业务进行整合提升，那就是一个并购比较成功的例子。好啦，这次我们就讲这么多，我们下次再见吧。